0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne tous les jours dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les vendredis avec un patrimoine thématique qui mettra l'art à la une avec Sybilla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. On enchaînera ensuite avec l'interview d'Arnaud Dubois, président et fondateur de Arnaud Dubois Associés, afin d'évoquer spécifiquement le sujet de l'investissement ou du placement dans l'art. Et ses avantages pour les épargnants et nous changerons ensuite radicalement de sujet et aborderons le sujet de la société civile avec maître Antoine de Ravel d'Esclapon docteur en droit et diplômé notaire, bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine c'est parti
1: Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi
0: Et on commence donc tout de suite avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique qui met l'art à la une, comme tous les vendredis, dans cette émission avec Sibyla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sibyla Oudjan. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors, bah, comme toutes les semaines, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le monde de l'art
1: Alors, on commence par l'actualité des foires frappées de plein fouet par la pandémie. La TEFAF à Maastricht a donc annulé son édition qui devait avoir lieu en mars 2022. Une décision difficile parce que la TEFAF, c'est l'une des plus grandes foires du monde. Alors cette, elle précise quand même qu'il devrait y avoir de nouvelles annonces de dates possibles et aussi que la TFAF de New York qui elle a lieu normalement du 6 au euh, au 10 mai 2022 devrait vraiment avoir lieu, on, on l'espère en tout cas.
0: Et on ne sait pas si les exposants vont eux être remboursés des frais avancés, Sybille
1: Non, en fait la TFAF a fait grincer des dents certains de ses exposants parce qu'elle euh, a précisé, c'était je crois le 4 décembre dernier, que selon leur politique, elle conservera les frais d'inscription des exposants déjà avancés qui étaient tout de même de 7500 euros pour dépenses et autres obligations contractuelles et cela sera gardé mal, même si euh, l'événement est annulé et ce qui est le cas, effectivement la TFAF c'est une fondation, donc elle ne fait pas de bénéfices. tout l'argent gagné est réinvesti l'année suivante pour la foire. Et donc alors de cette annonce, au moins 30 exposants se sont retirés, ils ont qualifié ça de, de scandaleux, en tout cas ce sont les termes du comité professionnel des galeries d'art. Et en tout cas là, aussi de l'autre côté il y a la Brafa à Bruxelles. Et pour là l'édition devait être annulée, mais finalement elle est reportée du 16 au 26 juin et dans un nouveau lieu parce que ça fait 20 ans que la Brafa a lieu à Tour et Taxi. Et là elle aura lieu près de l'Atomium
0: à Bruxelles Expo. Et alors, on change radicalement de sujet. Philips, euh, Sybille, confirme son positionnement sur le marché asiatique.
1: Voilà. Alors, parmi les trois plus grandes maisons de vente, on a euh, Philips qui euh, euh, a ouvert un siège à Hong Kong, euh, un bâtiment de 6 étages, 5000 mètres carrés, conçu notamment par euh, le cabinet euh, d'architectes Herzog et de Meuron. Un espace d'exposition permanent, une salle aussi de vente qui permet euh, des événements, euh, mais aussi bien sûr des ventes aux enchères et ce, toute l'année. Donc cela complète aussi les espaces d'exposition de Philips qui, ont, qui sont à Londres et euh, récemment ouverts à New York. Cela confirme aussi le déplacement du marché euh, vers, de l'art vers l'Est pour Edouard Dolman, qui est président exécutif de Philips, l'expansion de leur présence à Hong Kong est une affirmation que l'Asie est une force de premier plan dans l'écosystème mondial de l'art et Stephen Brooks PDG de Philips a rajouté qu'ils ont constaté une augmentation de plus de 30% des interactions des clients asiatiques avec Philips depuis le début du confinement de l'année dernière.
0: C'est pas la première fois que vous mentionnez dans l'art à la une ce, ce, ce décalage finalement de, des, des, des grands acteurs de l'art vers décalage. le marché asiatique <rire> exactement, un décalage géographique en tout cas euh, et pour finir Sybille on en sait un peu plus sur le prix de la fondation Daniel et Florence Gerlin. Oui alors c'est un
1: prix qui est dédié au dessin et ils ont annoncé cette semaine les trois finalistes de la 15e édition. On a Olga Chernycheva qui est russe, Chloé Pienet qui est américaine et Gerd et Uwe Tobias qui sont roumains. Le lauréat lui-même sera annoncé au printemps 2022 lors du salon du dessin. Mais euh, déjà, les trois euh, premiers euh, euh, finalistes auront leur propre exposition. Alors on a Olga Cherishneva qui est euh, née en 1962 à Moscou. Elle a, été, elle a représenté la Russie lors de la 49e Biennale de Venise en 2001. Et elle est déjà assez exposée. Elle euh, fait partie de plusieurs collections comme euh, le MoMA, la Tate Moderne, la Fondation Louis Vuitton. Ce qui est intéressant dans ses dessins, c'est qu'elle s'inspire du réel. De, du quotidien pour euh, apporter un nouveau regard sur des objets qu'on pourrait penser euh, sans intérêt. On a aussi Chloé, Chloé Piennet, née en 1972 aux états unis Elle euh, utilise particulièrement le fusain pour dessiner euh, des corps, notamment des corps féminins. Pour elle, ces corps sont, euh, euh, rassemblent des éléments de plaisir, mais aussi de douleur. C'est ce qu'elle essaie de, euh, de relater dans ses dessins. Et enfin, Gert et Ouv et Tobias qui sont jumeaux et qui interrogent l'identité. Ce qui est intéressant, c'est que leurs œuvres sont conçues euh, Chacun travaille séparément et ensuite euh, rassemble leur travail dans une seule et même œuvre.
0: Merci beaucoup, Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismarck pour avoir mis bah, l'art à la une encore cette semaine. On continue tout de suite avec vous, Arnaud Dubois, qui est en plateau avec nous également. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes président et fondateur de Arnaud Dubois Associates. Alors, on va évoquer avec vous l'investissement dans les œuvres d'art, une thématique que le grand public connaît notamment parce que certains des plus grands milliardaires français détiennent des collections assez impressionnantes. Mais on va essayer de voir ensemble, au-delà euh, des, des, des grandes collections qu'on connaît, ce que cela veut concrètement dire et euh, à qui ce type d'investissement peut s'adresser. Pour commencer, déjà, première question, est-ce qu'on peut penser l'art comme un investissement, Arnaud Dubois
2: alors, Avant de vous répondre, j'aimerais revenir, si vous me permettez, un tout petit peu sur ce que vous avez dit juste avant, par rapport au marché asiatique c'est pas un marché qui se fait au détriment d'un marché occidental c'est simplement un marché qui se fait en plus donc ce n'est pas un décalage de marché en réalité, ce n'est que du plus pour le marché de l'art mondial et donc une croissance forte qu'on connaîtra, qu'on connaît déjà et qu'on va continuer à connaître dans les années à venir Ensuite pour les œuvres d'art comme placement oui bien sûr, les œuvres d'art ont toujours été achetées, amoncelées, vendues pour trois raisons pour des questions de plaisir artistique, intellectuel, pour répondre à des questions sociales et pour répondre à des questions de placement, des questions financières. Euh, pour cela vous avez, euh, j'allais dire, deux stratégies, soit vous euh, misez sur le bon artiste et vous espérez que le marché euh, monte, spéculer ouais. sur les marchés à venir, ce qu'on fait tous sur plein de marchés, immobilier, financier, soit vous battez le marché à l'achat, c'est-à-dire que vous essayez d'acheter moins cher que le prix du marché actuel. C'est notre travail.
0: C'est votre travail et donc du coup, on peut effectivement penser l'art
2: comme un placement ou un investissement Plus comme un placement d'ailleurs, ce que vous nous dites Tout simplement comme un placement parce qu'il n'y a pas de revenus qui sont associés régulièrement comme on peut avoir sur de l'immobilier locatif, sur de l'immobilier de rapport. Par contre, il y a des plus-values qui sont euh, tout à fait euh, possibles. Euh, encore une fois, si vous avez bien acheté, vous avez déjà bien vendu et vous avez la fiscalité qui est extrêmement intéressante dans ce marché.
1: Est-ce que vous pouvez nous dire euh, qui sont vos clients à partir de quel montant on commence à acheter Ce sont des personnes jeunes, des personnes qui s'intéressent à l'art particulièrement c'est pas du tout
2: Alors, pas nécessairement des gens qui sont intéressés par les œuvres d'art initialement. Par contre, on va créer un nouveau marché et expliquer aux gens que les œuvres d'art ne sont pas nécessaires mais fondamentales dans leur vie, euh, qui peuvent s'en servir comme un outil d'investissement, très clairement. Euh, on a affaire à des gens qui ont entre 20 et 65 ans. Donc, on peut avoir des gens qui sont relativement jeunes. C'est très large. Euh, ouais, c'est très large. C'est très large. On ne préjuge pas du tout de l'origine la, de la, de sociale de nos clients, ni de l'origine financière. Euh, pour une raison qui est très simple, c'est 78% des œuvres sur ce marché s'échangent à moins de 1000 dollars. D'accord. Sur un marché qui paie 70 milliards de dollars. Donc vous vous rendez compte qu'on évolue dans, mm -hmm. un, euh, je dire, dans un enfer d'objets, comme euh, disait Raymond euh, Maurice Reims, qui, hein, qui était un, un commissaire priseur, euh, qui écrit un ouvrage là-dessus euh, et donc vous avez 95%, 93% des œuvres pardon, qui s'échangent à moins de 50 Mais donc, 000 si dollars. Donc c'est un marché qui que... est très démocratique en réalité. Mais vous avez surtout ça veut dire monde...
0: que c'est un marché où en fait on n'est pas forcément passionné par l'art au départ ou alors on n'a pas des revenus suffisamment élevés pour avoir besoin de défiscaliser. En fait on y va pour d'autres raisons encore
2: la question, la question financière euh, euh, est réelle. Est -à, à un moment donné, lorsque vous avez, vous, vous positionnez sur ce marché, n'oublions pas que les gens qui achètent des œuvres d'art ne sont pas que des investisseurs. Vous avez aussi des collectionneurs. Vous avez affaire à des gens qui achètent des œuvres d'art pour leur plaisir. Ces gens-là, la question financière est importante, mais elle n'est pas fondamentale. Lorsque vous achetez une voiture, vous pouvez parfois la surpayer un petit peu, mais si c'est votre plaisir, alors vous accepterez que le coût de votre plaisir, ce soit ce surplus financier. Pour les œuvres d'art, parfois c'est la même chose. Nous, on est là pour essayer de trouver un, un, bon, euh, dire, un bon ratio entre le plaisir du client et le prix de l'œuvre.
1: Et pour les œuvres qui ont, ont, sont à moins de 1000 euros est-ce qu'il y a quand même un intérêt financier derrière ou là pour le coup c'est vraiment... Très
2: difficile, très difficile parce qu'on va se retrouver face à un marché qui va être extrêmement concurrentiel et beaucoup plus local. Alors que sur un marché à partir de 30-50 000 dollars, vous commencez à avoir des grandes œuvres de petits artistes et des petites œuvres de grands artistes. D'accord. Et donc pour répondre à la question d'un investisseur pardon, qui va s'intéresser essentiellement à des, à des considérations, euh, j'allais dire, de sécurité du placement, de liquidité et de potentiel de rendement, bah, évidemment, si vous avez une œuvre représentative de Warhol qui, lui, évolue sur un marché international, ce bah, sera beaucoup plus facile. Si vous voulez que d'avoir une petite œuvre d'un artiste beaucoup plus local à un prix qui sera beaucoup plus faible. Donc là, par
0: exemple, en fait, ça veut dire qu'il faut penser, euh, si je comprends bien, à la revente avant même l'achat, c'est ce que c'est ce que vous êtes en train de dire. Ou en fait, moi ce que j'aimerais juste comprendre, c'est euh, vous adresser à des gens qui ne sont pas forcément des, enfin, il y a peut-être des collectionneurs, mais vous adressez aussi à des néophytes du, du marché de l'art. Est-ce que eux viennent avec un objectif de spéculation, avec un objectif de euh, défiscaliser une partie de leur patrimoine, ou euh, juste? un objectif de diversification en fait, de leur
2: placement Mon premier travail, il est d'écouter mon client. Écouter mon client et comprendre son objectif. Évidemment, on n'achètera pas des œuvres d'art de la même façon si c'est pour collectionner ou si c'est pour investir. La nouvelle, c'est qu'on peut conjuguer les deux avec un placement passion. Notre clientèle, précisément, vient nous voir, parfois pour des questions financières, parfois pour des questions de collection. On les guide en fonction de leurs objectifs. C'est difficile d'investir à partir de 1000 dollars, mais c'est tout à fait possible d'investir dès 15-20 bon, 000 euros. Les ne seront pas les mêmes. Quoi. Même pas qu'une question de marge, et les coûts afférents à la détention de l'œuvre vont être trop conséquents et vont venir grignoter une plus-value.
1: Est-ce que vous avez à peu près une idée de, des moyens de combien de temps il faudrait garder une œuvre d'art chez soi pour qu'elle prenne de la valeur, et de combien serait la plus-value en fonction de ça
2: Oui, bien sûr, puisqu'on a créé notre société il y a une dizaine d'années. Donc nous, on a un track record et puis il y a des rapports conséquents qui sont livrés tous les ans par Basel en partenariat avec UBS qui nous donne ces chiffres-là. Mmh. La durée de détention moyenne d'une œuvre chez un professionnel du marché de l'art, elle va être, je vais dire, d'un peu moins de deux ans. C'est-à-dire que 85% des œuvres qui intègrent le stock d'une galerie sont vendues dans les deux années. Une œuvre sur deux qui intègre le stock d'une galerie est vendue dès la première année. Donc en réalité, si vous voulez, c'est comme dans tous les marchés, un TRI pertinent, il faut qu'il y ait une durée de détention qui soit relativement courte. Ne croyez pas que parce que vous gardez longtemps votre œuvre d'art, votre rentabilité sera plus importante. Et ça même quand on est collectionnaire ou, euh, ou acheteur privé d'une œuvre d'art oui, également, euh, ça dépend encore une fois de l'objectif, mais il a été tout à fait euh, possible d'envisager l'augmentation du marché de soulage au début des années 2000 et au milieu des années 2000. Lorsque le marché de soulage qui, qui est un artiste abstrait des années 50, on voyait sa cote sur les tableaux des années 50 faire plus de 1000%, on voyait le tableau des années 80 faire plus de 100%, on pouvait considérer qu'il y avait un décalage de marché. Ce qui valait 3 millions pour l'un, valait 100 000 euros pour l'autre. Il était pertinent d'acheter des œuvres à 100 000 euros qui aujourd'hui, valent quasiment un million d'euros.
1: Et ça, ça porte plus sur les œuvres après 1945, du coup, après guerre
2: Alors, évidemment que euh, les œuvres réalisées après 1945 suscitent davantage d'intérêt chez nous, parce qu'elles nous parlent davantage, on est plus proche de ces œuvres mm -hmm. que d'un du marché, euh, marché de l'art ancien, euh, qui nous, euh, qui nous, euh, qui nous, pour lequel on aura un petit peu moins de proximité. Une œuvre sur deux sur ce marché est réalisée après 1945. 90% des œuvres échangées sur ce marché sont des œuvres réalisées après 1900. Donc, globalement, le marché de l'art, c'est un marché du XXe siècle. Alors, il serait intéressant de faire un petit
0: point fiscalité. Juste avant, vous nous avez parlé des coûts afférents à la détention de l'œuvre. Ça veut dire que ça coûte de l'argent, une fois qu'on a acheté une
2: œuvre, de la conserver Ça ne coûte pas d'argent de conserver une œuvre d'art, mais au moment où vous l'avez achetée, vous avez certains frais. C'est-à-dire que vous voulez valoriser votre pièce, elle vous fait plaisir, vous voulez éventuellement changer un cadre. Bah évidemment, un cadre qui va coûter 500 euros. Si vous avez un tableau à 1000 euros, c'est gênant. Bien si sûr, vous avez ouais. un tableau à 100 000 euros, ça sera aussi un cadre à 500 euros. Voilà. Mais qui pour le coup, le pourcentage vis-à-vis -vis de la Exactement. valeur de, de l'œuvre ne sera pas la même. Et donc, votre rentabilité ça sera, sera différente. Euh, Fiscalement, et... c'est intéressant d'acheter
0: une œuvre d'art dans tous les cas où, euh, où y a des, ça dépend du revenu ou de l'œuvre d'art en question
2: non, la fiscalité de ce marché est extrêmement protectrice, extrêmement attrayante pour l'investisseur puisque c'est une déclaration fiscale qu'il aura à faire au moment de la vente de son objet. C'est une déclaration de cession. Le client particulier aura le choix entre soit payer de s'acquitter de la taxe forfaitaire à 6,5% du prix total de l'œuvre. Je vais donner un exemple. Vous avez acheté 100, vous vendez 300, vous allez payer un petit peu moins de 20 000 pour pouvoir régler l'intégralité de votre fiscalité. Ou bien vous avez une fiscalité sur les valeurs mobilières, qui est une fiscalité sur la plus-value, qui est de 36,2%. Donc au moment de la session, le particulier aura le choix entre l'un ou l'autre. Il fera son calcul, évidemment qu'on le fait pour lui, entre soit la taxe forfaitaire... L'option de la taxe forfaitaire soit l'option du régime général. Mais alors, où est l'avantage fiscal
0: si on paye une taxe sur la plus-value comme sur un autre investissement C'est parce qu'on sort l'argent, à partir du moment où il est investi dans une œuvre d'art, il sort de l'assiette
2: fiscale de... Alors, l'œuvre d'art n'a jamais intégré l'assiette fiscale de l'ISF, mais D'accord. Je, je vous ai laissé parler, mais <rire> il n'y a pas d'avantage fiscal à posséder une œuvre d'art. Par contre, il y a un intérêt fiscal euh, fort au moment de la cession, puisque la fiscalité est très faible. Peut-être un mot sur, euh, sur les périodes qui fonctionnent le mieux, pour
0: finir. Euh, donc vous avez parlé des, euh, des, des périodes, de, en tout cas des œuvres d'art post-45. Est-ce qu'il y a des courants artistiques Est-ce qu'on euh, achète plus de la peinture qu'une sculpture Qu'est-ce qui parle le plus à vos clients Là, c'est vraiment sous le coup de, 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 de l'émotion du client ou des goûts
2: du client ou il y a quand même quelque chose qui fonctionne bien ou des valeurs sûres, entre guillemets Alors, attention de comprendre son objectif. Si vous transposez votre goût personnel sur un marché, il y a peu de chances que ça fonctionne. Euh, on peut acheter des pièces qui nous font plaisir, mais si vous posez la question de la rentabilité de votre pièce, de l'œuvre d'art hein, positionnée comme étant un placement, alors la question euh, subsidiaire sera celle de votre plaisir de la détention. Euh, les marchés dynamiques sont des marchés 60 à 90. Il y a un goût actuellement, c'est incontestable, pour une peinture figurative. Euh, Plutôt, plutôt, plutôt réaliste. Euh, les œuvres je vais dire, le marché des années 80 est un marché très fort. Merci beaucoup Arnaud Dubois. Je rappelle que vous êtes
0: président et fondateur de Arnaud Dubois Associates. Merci d'avoir tenté de nous décrypter en une dizaine de minutes, finalement, l'investissement ou le placement euh, donc, dans les œuvres d'art. Merci également Sybilla Aoudan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismarck. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et on enchaîne à présent avec Enjeu Patrimoine, où nous avons le plaisir de retrouver Maître Antoine de Ravel Desclapon, docteur en droit et diplômé notaire. Bonjour Maître Antoine de Ravel d'Esclapon. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau, ça fait longtemps que vous n'étiez pas venu nous voir ah, toujours <rire> trop court. Toujours trop court. Alors, on va parler ensemble de société civile aujourd'hui, un statut assez particulier dont la notoriété est surtout due aux sociétés civiles immobilières, hein, les fameuses SCI, mais la, ré la réalité est plus large que ça, c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors bah, déjà, qu'est-ce qu'une société civile et quels sont ses intérêts, euh, Maître Antoine de Ravel Descartes. Ah, très belle question. belle question. Et <rire> et très vous avez vaste
3: 10 minutes. Question. Exactement. <rire> bah, écoutez, je vais, je, je vais répondre avec plaisir. Alors d'abord, on est comme Alice au Pays des Merveilles. On va rentrer dans un monde absolument merveilleux qui est le monde des sociétés civiles. D'abord, c'est deux choses juridiquement. C'est une personne et c'est un contrat. D'accord. C'est une personne qui, si nous créons tous les deux une société civile, euh, vous avez compris qu'elle était distincte de nous deux. Donc, elle va pouvoir être elle-même propriétaire, euh, donner à bail, se rendre aux assemblées générales de copropriété, encaisser des loyers, emprunter, payer l'impôt, etc. Donc, c'est d'abord une personne. C'est une personne morale. Vous voyez, on est, déjà, on est dans la morale. C'est ça. Et, parle, évidemment. Bien sûr. On est moral, évidemment. On est légal et moral en plus. C'est merveilleux. Euh, par ailleurs, c'est un contrat. C'est un contrat Donc on va poser des règles entre nous. C'est un contrat long terme puisqu'il peut aller jusqu'à 99 ans. Donc on poursuivra l'émission dans 99 ans. Mais entre nous deux, pour le coup. Entre nous deux, bien sûr. <rire> mais on sera peut-être un peu plus âgés. Exactement. Euh, voilà, encore -là. Que. Voilà. Encore <rire> peu. Ouais, à peine, parce qu'on est... voilà, prend de l'avance. Donc, par exemple, Alice et le Lapin Blanc peuvent créer ensemble une société et ils ont fixé leurs règles. L'immense avantage de la société civile, et il y en a un million en France, c'est que vous avez une liberté énorme, considérable. Plus que dans d'autres sociétés. exactement, à d'autres formes, comme la SARL, la société anonyme, etc., dans lequel on vous dit, attention, il euh, y a telle règle sur telle majorité, ceci, cela. Pourquoi Parce que le code civil est écrit toujours de la même manière. On vous dit, la règle, c'est ça, sauf volonté contraire, sauf si les partis en décident autrement, euh, sauf convention contraire. Bref, vous faites... Ce que vous voulez. Par défaut, on vous donne une règle, mais bon, écoutez, si elle vous convient pas, vous pouvez en prendre une autre. D'accord, donc ce on peut élaborer une règle supplétive. Donc on peut décider de ses propres règles au sein de la société. Exactement. Civile. Vous avez tout compris, ce qui va en faire un, un outil extrêmement puissant. À commencer par l'objet. Vous avez dit tout à l'heure SCI. Bon, ça veut dire que l'objet il est immobilier. Je veux faire une opération immobilière. Mais je peux aussi vouloir faire une opération financière. Je veux peut-être ouvrir un contrat de capitalisation, un compte-titre, et le faire dans le cadre d'une société, puisqu'on va vite comprendre sûr, les quatre ouais. intérêts majeurs. Eh bien, dans ce cas-là, ce sera une société civile de portefeuille. Mais on peut aussi faire une société civile tout court, qui, elle, va pouvoir faire de l'immobilier, du, du financier, par mais encore de la holding, okay. C'est-à-dire détenir d'autres sociétés. Donc vous voyez que c'est très intéressant, ça permet notamment aussi de faire circuler de la trésorerie entre des sociétés filles, sociétés mères, avec des fiscalités différentes, avec des associés différents. Donc vous voyez que rien que dans une société civile, on peut avoir trois objets complètement différents. Donc Alors... après, tout, tout le jeu, c'est de bien construire ça.
0: Vous avez mentionné quatre, quatre avantages, on va y venir dans un instant. Juste avant, euh, vous avez donné l'exemple de deux personnes qui, constru qui construisent une société civile. Il y a Bien un sûr. nombre de personnes limité, il faut qu'on soit un minimum de deux et non, un non, maximum non, non, non. de deux personnes. Il y, un, il y a un minimum
3: de, de deux personnes. Et encore, s'il n'y avait qu'une seule personne, la procédure prévue par le commission... On motif pourrait de dans les
0: statuts, finalement, c'est pas Elle si grave.
3: Euh, ben, non, j'ai vu des cas dans lesquels ça passait auprès du greffe. Hein, D'accord ouais. euh, Il y a une société civile à unipersonnel. Euh, ça ne devrait pas en théorie. Et et puis, en pratique, euh, enfin, il faudrait qu'une personne euh, intéressée saisisse le juge pour dire « Ah, maintenant, bah je ne suis pas contente, il n'y a qu'une seule personne, il devrait y en avoir deux, etc. » Souvent, vous avez aussi des associés un peu fantômes, nous hein, ne, ne, ne l'aurons pas, donc vous, avez, euh, vous allez créer une société, vous êtes à 99% et votre gentille maman, elle a euh, une petite part. Voilà, ça, 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 ça peut se présenter souvent comme ça.
0: Bon, alors, et donc ces, ces fameux quatre
3: Alors, suivons, nous suivons le lapin blanc, évidemment. Euh, donc qu'on reste intérêts... dans Alice au Pays des Merveilles, exactement, ou dans Matrix, dans ce, pays, dans ce, ce pays merveilleux, exactement. Euh, le premier intérêt, c'est la détention. En effet, dès que deux personnes veulent détenir un bien, il n'y a que deux régimes envisageables, soit l'indivision, mm -hmm. chacun des codes parts, euh, et vous savez comme moi qu'une famille qui s'entend, c'est une famille qui n'a pas connu l'indivision. Dès qu'il y a une
0: division, tout va en mettre <rire> là. Voilà. Bon, vous le verrez à l'occasion euh, des ouais. repas, de fêtes. Exactement. Notamment. Voilà. Je note pour les fêtes de fin d'année. Exactement.
3: Et puis d'autre part, vous avez euh, là la communauté des personnes qui sont mariées en communauté. Elles ont leur propre régime qui n'est pas l'indivision, qui est un régime commun. Mais là encore, ce sont des règles souvent très rigides avec des règles assez contrariantes de, de fonctionnement, etc. Et notamment, l'indivision, euh, nul ne se sent vraiment concerné, tout le monde ne se sent euh, responsable un peu, mais pas trop non plus, et donc ça peut aboutir à des, des crispations, des tensions, des difficultés très importantes. Par exemple, vous avez une indivision avec 15 personnes, et bien, il y en a une qui ne veut pas vendre, elle bloque tout le monde. Mm -hmm. Ou à l'inverse, vous avez toujours cette indivision avec 15 personnes, il y en a une qui veut vendre, elle peut provoquer la vente judiciaire, alors que bien les autres, sinon, on ne oui. pas. Donc vous voyez que c'est pas toujours adapté, alors qu'en société, vous avez compris qu'on définissait ses propres règles, on va mettre des règles de majorité en disant, ben voilà, j'ai une majorité des de, de deux tiers ou des trois quarts. Ce qui fait que les contestataires, ben, ils seront minoritaires et ils devront s'incliner devant la majorité. Petite suggestion, père de famille que vous pouvez être, que vous êtes peut-être déjà, il y a un nombre d'enfants impairs, comme ça, ça permettra <rire> effectivement, effectivement, de faire passer la balance gestion, dans un sens ou dans l'autre. Oui, Donc ça, c'est le premier intérêt euh, majeur. Le deuxième intérêt, c'est un mode de gestion. C'est un mode de gestion avec de la gérance, avec une gouvernance. Le Chapelier dit à Alice « suis-je devenu fou Mais je vais te dire un secret, la plupart des gens bien le sont. » Donc vous voyez, ça peut nous rassurer. La folie peut nous guetter. Que se passe-t-il si par exemple votre grand-mère euh, commence à perdre de plus en plus la tête et elle dit « voilà, euh, euh, moi j'ai confiance en toi, c'est toi qui pourrais bien gérer le patrimoine familial ?» Eh bien, elle peut vous confier la gérance de la, la société. société. Tout simplement. Ce qui veut dire que c'est vous qui allez aux assemblées générales, c'est vous qui renouvelez un bail, alors que votre grand-mère, peut-être qu'elle n'est même plus du tout en mesure de décider. Et pour autant, elle n'a pas été dépouillée d'un centime. Elle reste elle actionnaire de la société. Exactement. Associée très exactement. Associée, d'accord. Voilà, actionnaire, c'est pour les, les actions et euh, associée pour les parts sociales. Et donc, vous avez tout à fait raison. Ça peut, euh, dans beaucoup de situations, permettre à une personne de gérer et d'avoir les pleins pouvoirs. Et on comprend vite l'intérêt, notamment pour des personnes mariées, et là on glisse sur le troisième intérêt, c'est en matière de transmission. Vous mmh. avoir des pouvoirs très importants, puisque vous êtes le gérant. Alors on va prendre un exemple pour ce troisième intérêt qui me semble très important, qui est celui de la transmission. Euh, vous imaginez euh, des parents qui ont un bien, euh, la résidence principale, et qui se disent, bah voilà on va être bien protégé en cas de décès. Mais pour autant, on veut commencer aussi à transmettre, etc. Si ce qui se passe par défaut, c'est qu'en cas de décès, la succession va s'ouvrir et il va donc porter sur la moitié de l'appartement. Les sûr, enfants oui. vont donc rentrer par la porte de l'appartement pour la moitié.
0: Le là, survivant... on parle du décès
3: d'un des deux conjoints. Exactement. Le conjoint survivant, en général, a un usufruit. Il va y avoir son usufruit. Les enfants sont donc nus propriétaires de la moitié. Ce qui veut dire que votre conjoint survivant ne peut pas vendre sans l'accord des enfants. Bien sûr. Et quand bien même les enfants donnent leur accord, ils peuvent dire, ah mais maman, nous on voudrait récupérer l'argent, on a d'autres projets de vie. Donc, la maman peut se retrouver avec, certes, sa moitié, mais seulement une petite fraction de l'autre partie. Et elle a besoin mais de, de se reloger, mm -hmm. de payer les frais d'acquisition, commission d'agence, etc. Donc, vous voyez qu'elle est prisonnière. Si, à l'inverse, le bien est encapsulé dans une société civile, elle sera la gérante et elle pourra décider de vendre la résidence principale au nom de la société et donc' la et société
0: au nom de la société. D'accord, puisque c'est la société qui encaissera le fruit Exactement. de la vente et qui pourra racheter, et qui en fait, un autre bien dont elle sera l'unique décisionnaire. Et les enfants resteront euh, du coup euh, nus nu au sein de la société civile. Pour vous, le avez, vous avez tout compris. Vous devriez être animateur
3: sur bismarck <rire> hein. et, et donc vous avez tout compris puisque vous avez compris que on ne laisse personne sur le plan financier et même. On va l'aborder un peu, il y a quelques avantages fiscaux, mais on ne laisse personne sur un plan financier, mais politiquement, on a l'arène rouge qui peut couper la tête de tout le monde, qui a tous les pouvoirs en tant que gérante. Et comme dans les statuts, vous avez compris qu'on pouvait organiser comme vous voulez, Bien on voulait, faire en ouais. sorte aussi qu'elle ait tous les pouvoirs en tant qu'usufrucquier dans les assemblées générales, ordinaires, extraordinaires.
0: Et, et ce, même si dans, ça n'a pas été prévu dès le départ dans les statuts, au Alors, moment où ils ont été rédigés Là, Alors, effectivement, il y avait un quatrième avantage hein, qu'il fallait mentionner, mais j'ai des questions venir, qui arrivent tout venir, le temps. Mais... On va y venir, on
3: va y venir, mais vous avez tout à fait raison. Euh, en effet, euh, si euh, elle détient un pouvoir très important, c'est soit que ça a été convenu dès le départ, soit que ça a été accepté après d'accord. Ouais. Donc, c'est là que euh, très souvent, on rencontre des parents qui disent oh, « on va faire des économies, on va récupérer des statuts trouvés sur Internet ». Et dans les statuts trouvés sur Internet, on renvoie au code civil, on ne se complique pas la vie, le code civil c'est bien, ah, c'est très bien. Alors on dit par exemple qu'en cas de démembrement, tous les pouvoirs reviennent au nul propriétaire. Donc vous voyez la catastrophe pour les parents, bien au sûr, premier ouais. décès, ils sont dépouillés de tout pouvoir dans la société, qu'ils avaient constitué précisément en vue d'avoir de plus grands pouvoir. Donc vous avez parfaitement compris qu'il faut que ça soit très bien rédigé au départ, pour qu'on ait cette organisation, de manière à ce que vraiment les parents dans notre cas, euh, garde le contrôle, le pouvoir, par la gérance, par les assemblées générales, par le droit de vote.
0: Alors, il nous reste quelques minutes, on va avancer sur le quatrième avantage dans ce monde merveilleux de la société exactement. civile. Exactement. Le quatrième avantage,
3: c'est, vous l'imaginez, l'avantage euh, fiscal. Alors là encore, on a la petite pilule blanche, la petite pilule rouge et la petite oui. pilule bleue hein, qu'on a dans, dans le monde merveilleux d'Alice au pays Verbeil. En effet, la société, par défaut, n'est pas soumise à l'impôt. On dit à tort qu'elle est alliée. Non, elle n'est pas soumise à l'impôt. Mais quand elle encaisse 1 000 euros de loyer, c'est réparti entre les associés qui, le plus souvent, sont soumis à l'impôt sur le revenu. Donc, ils vont devoir le déclarer. Donc, votre société civile crée 1 000 euros de richesse. Eh bien, il y a 1 000 euros qui sont répartis entre les associés. S'ils sont à l'impôt sur le revenu, ils paient l'impôt sur le revenu. Mais... Vous avez un choix. La pilule rouge, c'est d'opter pour l'impôt sur les sociétés. C'est une option qui concerne tout le patrimoine de la société. On prend en général une fois pour toutes. Et à partir de laquelle, vous allez avoir un autre environnement fiscal. Beaucoup plus de déductions. Les frais sont très facilement déductibles à l'impôt sur les sociétés. L'amortissement. Vous allez pouvoir dé, euh, déduire de la valeur du bien sur de longues périodes, sans que ça ait d'impact trésorerie. Et puis, un taux très faible au 1er janvier 2022, le taux est de 25%. Vous voyez que c'est très intéressant, avec même sûr, un oui. micro-taux avant de 15%. Donc, pour des personnes lourdement imposées à l'impôt sur le revenu, c'est très avantageux. Donc, un avantage fiscal considérable. Et là encore, après, des stratégies astucieuses vont consister à utiliser euh, les avantages de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la société avec un montage.
0: Alors, il nous reste une minute, si je comprends bien, il n'y a que des avantages à la société civile Ou faut quand même, il y a quand même quelques précautions à prendre Alors, dans la gestion ou dans la constitution vous avez,
3: de la vous avez raison. Les statuts doivent être très bien rédigés. Ça doit vraiment être fait sur mesure. Par exemple on ne peut pas faire de location en meublé à peine de basculer à l'impôt sur les sociétés pour avoir les, les avantages. Euh, la répartition des pouvoirs, vous l'avez compris. Les problèmes, il ne faut pas qu'il y ait des indivisions sur les parts sociales. Les comptes courants, qui sont par les particuliers souvent très mal gérés. On crée une société à 1000 euros, euh, c'est euh, vos parents qui vont rembourser, rembourser tous les prêts de leur poche, et puis après on dit oh, ⁇ ben la société vaut 1000 euros !⁇ Ben non, il s'est créé un compte courant qui sera lourdement taxé au moment de la succession. Donc c'est du réglage
0: pour passer de l'autre côté du miroir. Du réglage, et donc il vaut mieux se faire accompagner dans ces cas-là. Exactement, si exactement. par les <rire> si possible. Merci beaucoup, euh, maître Antoine de Ravel d'Esclapon, euh, de nous avoir présenté cette société civile avec un certain nombre de références, non pas à Matrix, hein, on aurait pu le croire, pilule bleue, pilule rouge, mais à... Alice au pays des merveilles. Je rappelle que vous êtes docteur en droit et diplômé notaire. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et on espère que c'est un petit peu plus clair pour vous, toutes ces notions de société euh, civile. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart.